0: Cuando se hizo mayor, su padre le dijo, hijo mío, no todos nacen con alas. Y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, opino que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. Pero yo no sé volar, contestó el hijo. Ven, le dijo el padre. Lo tomó de la mano y caminando lo llevó al borde del abismo de la montaña. ¿Ves, hijo? Este es el vacío. Cuando quieras podrás volar. Solo debes pararte aquí, respirar profundo y saltar al abismo. Una vez en el aire extenderás las alas y volarás. El hijo dudó. ¿Y si me caigo? Aunque te caigas, no morirás. Solo algunos machucones que te harán más fuerte para el siguiente intento, contestó el padre. El hijo volvió al pueblo a ver a sus amigos, a sus compañeros, aquellos con los que había caminado toda la vida. Los más estrechos de mente dijeron, tú estás loco, pero ¿para qué? Tu papá está medio loco, ¿para qué tú necesitas volar? Chico, ¿por qué tú no te dejas de tontería? Y además, ¿quién necesita volar? Los mejores amigos también sentían miedo. ¿Y si fuera cierto? ¿No será peligroso? ¿Por qué no empiezas despacio? Prueba a tirarte desde una escalera o desde la copa de un árbol, pero desde la cima. El joven escuchó el consejo de quienes lo querían. Subió a la copa de un árbol y con coraje saltó. Desplegó sus alas, las agitó en el aire con todas sus fuerzas, pero desgraciadamente se precipitó a tierra con un gran chichón en la frente, se cruzó con su padre. Me mentiste, no puedo volar. Probé y mira el golpe que me di. Yo no soy como tú. Mis alas son de adorno, lloriqueó. Hijo mío, dijo el padre. Para volar hay que crear el espacio de aire libre y necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse en un paracaídas. Necesita cierta altura antes de saltar. Para volar hay que empezar asumiendo riesgos. Si no quieres, lo mejor quizás sea resignarse y seguir caminando como siempre. Esto es un cuarto de Jorge Bucay que ayuda a reflexionar un poco sobre los riesgos que tenemos que correr al enfrentarnos con nuestras verdades, nuestras necesidades, nuestras creencias y sentimientos en un proceso terapéutico, ¿verdad?, eh, es bien importante que cuando tú entras en este proceso, ¿verdad? De sanar, de desarrollarte, de crecer, de crecer, eh, de reprogramar, ¿verdad? Sobre todo, eh, hay un punto bien importante que es el darse cuenta. Entonces tú vas tomando conciencia de lo que sientes y lo que necesitas en tu vida para ser feliz, para desarrollarte y para crecer. Y a veces nosotros nos encontramos con personas, familiares, situaciones de pareja, este cosas que nos crean malestares, sufrimiento en nuestra vida y, y a veces no somos capaces de soltarlo o liberarnos por miedo a que, a, a que las cosas nuevas no puedan llegar o a que fracasemos. Y muchas veces nosotros podemos tropezar, caernos y no tener los resultados que, que queremos y casi se siente como saltar al vacío sin paracaídas y da mucho miedo. Entonces, piensa que tomar riesgo es una cosa súper importante y y fallar, caerse, escocotarse, también es parte de este proceso, ¿verdad? Eh, al final, tú eres responsable de, de arriesgarlo, de lanzarte al abismo, de brincar, de, de extender las alas y de volar y de, y de prepararte y de, y de sacrificar cosas para hacer algo nuevo, o sea, la serpiente pierde su piel cada cierto tiempo nosotros cambiamos nuestra piel cada cierto tiempo y no nos damos ni cuenta incluso a veces condenamos a gente que hoy piensa en una cosa y después están, se deciden en otra por ejemplo, en la política ah, pero este cabrón el año pasado no era popular y ahora es PNP, lo que es un oportunista, mira, ahora es independentista lo que es un falso y la gente no entiende que los cambios son parte del proceso de crecimiento y desarrollo de conciencia. Aunque lo de ellos sea una metida de pata y una jodera. Fuck that shit. Ellos no son lo que importan. Lo que importa es tú. ¿Qué estás haciendo tú? En estos días, mira qué, qué curioso, ¿verdad? Yo, ustedes saben que yo blogueo cosas de comida y me encanta la comida. Incluso con más razón es que hago las cosas que hago con las dietas que estoy haciendo y con la doctora. Porque a mí me gusta comer. Pero estoy trabajando mi relación con la comida. Entonces yo posteo cosas de comida y la gente me escribe, cuidado con la dieta, ah no la estés soltando ahora, que mira lo que has logrado y te vas a escocotar. Cabrón, cabrona, yo bajé 100 libras, ¿y tú? Ah, no, que la gente se preocupa por ti, no te lo cojas a mal. No, 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 déjenme explicarle esto. A la gente no le importa. Yo necesito que ustedes entiendan que a usted no le importa. Que yo le pago a usted si a usted de verdad yo le importo. A lo mejor yo no le importo realmente. Oye, 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 no esperen, esperen, no se alteren, esperen, esperen. No se sientan mal con lo que estoy diciendo, por favor, escuchen. Quiero que vean a dónde voy. Yo quiero que ustedes se preocupen, perdón, voy a parafrasear. Yo quiero que ustedes se pregunten por qué yo siento una necesidad de decirle a alguien lo que tiene que hacer. ¿Por qué yo siento una necesidad de ayudar a gente que no me ha pedido ayuda? ¿Por qué yo siento una necesidad de corregir cosas que no me han pedido que corrija? Y cuando yo conteste esa pregunta, la próxima pregunta que me voy a hacer es, ¿lo estoy haciendo en mi vida? lo estoy haciendo conmigo. Yo bajé 100 libras como él y le puedo decir a él que se cuide o soy yo que no he empezado a bajar ni 5. Y no es para criticar ni, ni para hacer sentir mal a nadie. No, 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 no. Lo que quiero es que usted esté aquí ahora conmigo y reflexione con qué usted dice y hace para afuera. Pero no está haciendo para adentro. Yo quisiera que mitad de mis amigos coaches vieran esto porque muchos de ellos me han condenado y me han tratado, ¿verdad?, mal porque yo cobro lo que yo cobro en mis talleres y yo hago las cosas que hago. Y yo le voy a decir a todos esos coaches que están viendo esto, que no son activos y proactivos, que hacen el coaching de teoría y que se creen que son maestros Jedi y no se están esforzando en trabajar con ellos mismos primero. Que están distanciados de lo que han aprendido y no lo están aplicando en sus vidas. Compañeros psicólogos y compañeros trabajadores del desarrollo emocional y espiritual y de la autorrealización que están al servicio de los demás. Estás poniendo en práctica contigo de manera vivencial lo que estás queriendo hacer que los demás hagan. Estás dándole a los demás... La ayuda que tú mismo recibiste y te estás dando a ti o le estás dando a los demás lo que tú piensas que está bien porque es bueno mandar la vida de los demás y decirles que están mal y corregirles la vida. Yo no tengo ningún problema con los coaches ni los motivadores. Tengo problemas con los coaches motivadores, psicólogos y personas que trabajan verdad, para ayudar a los demás a crecer que le están diciendo a los demás qué hacer, pero no están aplicando en su vida. Y tú lo sabes porque ustedes se joden conmigo, porque yo llevo toda la vida trabajando mi intuición y porque hay un ser todopoderoso o hay unas cosas del universo en las que yo creo que me dieron un poder intuitivo que me permite hacer mi trabajo tan bien como yo lo hago a la hora de trabajar con los demás porque yo no estoy para mí, yo estoy para el otro porque en el otro yo me encuentro. Porque es mi compañero, el que está de frente a mí, el que refleja lo que yo soy. Porque si yo no soy una copia exacta del que está frente a mí, yo por lo menos tengo que ver qué provoca el que está frente a mí. ¿Y por qué está provocando eso? Porque a lo mejor no es que yo soy un reflejo de él directamente, pero sí está resonando algo conmigo. Y ahora usted que no es coach y que es una persona normal, mi pregunta es, si Dios le dio alas, ¿por qué usted quiere caminar con los que no las tienen? Si usted tiene el poder para volar, ¿por qué usted quiere estar estancado con su familia que está en congríngolas y que están atados a creencias limitantes? ¿Por qué usted se quiere hundir con ellos? ¿Por qué usted tiene miedo al fracaso? ¿Por qué tiene miedo a que los rechacen? ¿Por qué usted no sale de ese grupo tóxico donde ninguna de sus amigas tiene pareja? ¿Por qué usted no se atreve a decirle a sus amigas que usted tiene novio? ¿Por qué usted no se atreve a decirle a sus amigos que usted se enamoró de esa muchacha o de ese muchacho? De todes. De ellas. De yo no estoy claro con el lenguaje inclusivo. Para mí, yo incluyo a todo el mundo, pero si tengo que hablarlo para que ellos lo entiendan y lo acepten, denme un break que no me sé todo el cambio. Denme un break que yo creo que ustedes tampoco están muy claros. A lo que voy con todo esto es ¿por qué nosotros nos casamos con tendencias y mentalidades y creencias tan limitantes que son mundanas, que son paganas, que son estructuras viejas de segunda dimensión y hasta un poco de tercera. ¿Cuándo vamos a estar en la cuarta, en la quinta y en la sexta dimensión? ¿Cuándo vamos a desarrollar nuestro potencial más allá? ¿Cuándo nos vamos a atrever a ver un pedazo de mierda en el suelo y decirle ¡Ay, qué bonito color marrón tienes! Me encanta tu color marrón. En vez de decir uy, fo, como apestas. Porque solamente podemos ver lo peor. Y cómo nos atrevemos a decirles a los demás, incluyéndome yo. Incluyéndome yo. Lo que tienen que hacer con su vida cuando no nos lo piden. Por eso yo lo hago aquí, porque esto es para quien lo coja yo lo tiro y de repente 600 lo cogen, 800 lo cogen, 400 lo cogen y de esos 400 a 3 le sirve, a uno le sirve, pues cumplió su propósito. O su propósito es longevo hasta que se acabe el mundo. Pero yo no me atrevería a hablarle a ustedes de nada de esto si no lo he vivido yo. Yo camino con esto de Jorge Bucay desde hace más de 10 años. Y esta historia me encanta tanto porque viene, re, reaparece en momentos de mi vida donde yo empiezo a vivir la tensión de los demás, la frustración de los demás, el miedo de los demás. Y eso es contagioso más que el COVID. Y hace mucho más daño que el COVID. Porque no te mata de golpe a lo mejor pero te prolonga un sufrimiento innecesario. Una tortura eterna de no hacer lo que tú viniste aquí para hacer. Usted que es cristiano y conoce la Biblia de arriba abajo, le hace la parábola de los talentos y me cuenta. Y yo les voy a dejar en el, en los, en el community, les voy a dejar un video que me rompió este jueves. O oigan lo que estoy diciendo. Me rompió, me quebró, me destruyó. Porque lo pusieron en la clase al final. Y fue un día de muchas emociones, ¿verdad? Y y nos y no pusieron a hacer una meditación para cerrar la clase. Y de fondo nos pusieron esta canción. Y es la primera vez en mucho tiempo que yo... Primera vez que... Cuando yo oigo una canción por primera vez, bien pocas veces yo escucho la letra primero. Yo escucho la melodía, la música, porque me envuelve la música. Y yo escuché esta canción palabra por palabra, letra por letra, y no pasaron tres líneas sin que yo me rompiera y me deconstruyera y me desboronara y pensara en la gente que yo más amo. Y a la misma vez que yo lloraba sin control podía ver la cara de la gente que yo amo de la gente más cercana a mí y, y de corazón yo repetía en mi cabeza a fulano esta canción es para ti, fulana esta canción es para ti en mi cabeza yo repetía eso y enviaba toda la energía que puede enviar un buen amigo un buen amante un buen hermano un buen pana un buen padre un buen hijo un buen abuelo un buen lo que sea si nuestro don en la vida es repartir amor, saquemos esas putas alas gigantes de amor y repartamos ese amor. Y que se joda el cabrón mundo si piensan que somos cursi y si somos unos charros. A mí me importa un carajo. Yo lo que quiero es abrazar a la gente que amo, a la gente que ha sido parte de mi vida y decirle, mirarlos a los ojos y decirles yo te amo. Yo te amo. Porque si mañana me muero o se muere cualquiera de ellos, yo le dije que yo lo amo de verdad. Hombre, mujer, niño, animal, te amo. Porque las alas que Dios me dio fueron las alas de compasión y de amor para con la gente alrededor mío. Y yo no voy a esconder los talentos, los dones que Dios me dio. Y yo le recomiendo a usted que si usted quiere vivir una vida plena en estos momentos, entréguese completamente, no a mitad. Y vuélvase un maestro en remendar su corazón si se lo rompen y no un maestro en tener un corazón tan duro que nadie lo pueda penetrar. Porque ese bluff de que usted es duro, eso yo no se lo compro. Porque el día que yo le dé un beso y un abrazo, usted se va a romper en mis brazos. Y yo lo voy a ayudar a reconstruirse. Porque para eso estamos aquí. Vinimos a jodernos a trabajar, pero no estamos solos.